0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über die Archäologie und zwar mit einer Archäologin, ähm, gar nicht so einfach auszusprechen, Sabine Ladstetter. Hallo.
1: Hallo. Guten Morgen.
0: Sabine, bevor wir anfangen, stelle dich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Sabine Ladstetter, ich bin äh, die Direktorin des österreichischen archäologischen Instituts an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und äh, passionierte Archäologin seit meiner frühen Jugend.
0: Bisschen ungewöhnlich seit deiner frühen Jugend. Warum? Wie kommst du eigentlich dazu, dass du das machst?
1: Also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ich war noch im Kindergartenalter, als diese Faszination für die Archäologie begonnen hat und habe mich dann eigentlich mein gesamtes Leben ausschließlich mit Archäologie beschäftigt und bin heute noch fasziniert von dem Fach.
0: <lacht> Super. Und mal ganz grundsätzlich, was ist Archäologie überhaupt? Man stellt sich vor, du gräbst irgendwelche Knochen aus.
1: Also per Definition quasi ist die Archäologie die Erforschung der Geschichte des Menschen anhand seiner materiellen Kultur. Das klingt jetzt sehr akademisch, aber was dahinter steht, ist, dass wir uns mit allem beschäftigen, was der Mensch jemals hervorgebracht hat, das heißt an Objekten, an Artefakten oder was der Mensch zurückgelassen hat. Das können natürlich auch Biofakte sein, das heißt Rest-Speisereste oder auch Reste von Tieren.
0: Mhm. Ähm, ich habe in den Medien, ich habe ein bisschen gegoogelt über dich und du hast dann mal erzählt, dass du als Studentin am Hämmerberg bei einem Fund dabei warst. Ähm, kannst du uns darüber was erzählen?
1: Ich habe, wie gesagt, schon sehr früh mit Ausgrabungen begonnen, weil ich halt so begeistert war, schon als Schülerin in den Ferien. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten für Praktika. Da habe ich einfach gelernt, was eigentlich eine Ausgrabung ist, wie eine Ausgrabung funktioniert. Und dann während meines Studiums war ich sehr viel auf Grabungen, meistens sechs Monate im Jahr. Damals konnte man das ja noch. Da waren ja die Studienzeiten nicht so reglementiert wie heute. Und eines meiner Höhepunkte war sicherlich, die Auffindung eines Bodenmosaiks, man muss sich das schon einmal vorstellen, man weiß ja nicht, was die Erde verbirgt und gräbt eben Schichten ab, Erdschichten ab und plötzlich kam dann so ein vielfärbiger Mosaikboden zutage und das ist natürlich schon eine Sternstunde.
0: Mhm. Aber wie kann man sich das vorstellen? Man gräbt mit einer Schaufel, da kommen große Bagger, wie funktioniert das?
1: Die Grabungsarchäologie funktioniert so, dass man je nach Schicht die richtigen Werkzeuge anwendet. Also es kann durchaus sein, dass auch ein Bagger zum Einsatz kommt, wenn darüber eben quasi zum Beispiel moderne Schichten wie eine Straße liegen, die man noch abnehmen muss. Die Geräte werden dann immer feiner, je mehr man natürlich oder je näher man an die historische Substanz kommt. Und dieses Bild des Archäologen mit dem Pinselchen, das ist durchaus auch ein sehr realistisches Bild. Also Es ist sehr oft, dass wir mit einer kleinen Spachtel äh, und einem Pinsel natürlich tatsächlich zum Beispiel ein Skelett freigraben oder ein ganz besonderes ähm, Objekt, äh, wie zum Beispiel ein ganz erhaltenes Gefäß.
0: Nochmal kurz zu Hämmerberg. Ich habe darüber gelesen, dass da auch äh, Knochen gefunden worden sind unter dem Altar der mhm. Kirche äh, und da quasi die erste heilige Österreichs, von der wir wissen, ähm, gefunden worden ist. Was hat es damit auf sich?
1: Also es war so, dass wir eben, das war die gleiche Kirche, wo wir auch das Mosaik gefunden haben, haben wir unter dem Altar eben eine Kiste gefunden und in der Kiste menschliche Knochen. Und äh, eine Niederlegung, also Deponierung von menschlichen Knochen unter Altan, ist eigentlich ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass es sich hier um einen Menschen handelt, der als Heiliger oder Heilige verehrt wurde. Und wer wurde in der Frühkirche denn als Heilige verehrt? Es handelt sich in dem Fall um eine Frau. Das sind Menschen, die für ihren Glauben verstorben sind, die das Martyrium erlitten hat. Jeder von uns kennt den Begriff Märtyrer. Ja? Und das kommt eben aus der frühen Kirche, wo man tatsächlich für seinen Glauben eben das Leben lassen musste.
0: Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Er hat das unter dem Altar gefunden. Ihr habt es einfach begonnen die Kirche den Boden auf der Kirche aufzubrechen.
1: Also ganz grundsätzlich ist es ja so, dass die Archäologen äh, in vielen Fällen äh, nicht wissen, was sie ausgraben, aber eine sehr genaue Vorstellung von dem haben, wo sich etwas verbirgt. Weil äh, sehr häufig zeichnet sich das auch in der modernen Landschaft ab. Also äh, ganz einfach gesprochen Geländekanten, die man nicht natürlich erkennen kann, äh, nicht äh, natürlich erklären kann, äh, die sind vom Menschen gemacht. Also darunter muss sich etwas verbergen. Was und das
0: Geländekante? Was wenn
1: eine einfach. Eine Kante zum Beispiel in einem Hangverlauf, ja, wo es nicht natürlich verläuft, sondern mhm. wirklich eine scharfe Kante sich abzeichnet, äh, das ist dann vom Menschen gemacht, darunter verbirgt sich sicherlich eine Mauer. Und wenn man ein bisschen archäologisch geschult ist, äh, ich muss ja dazu sagen, man ist ja dann schon so äh, geprägt, also wenn ich wandern gehe, dann schaue <lacht> ich immer, ist, ist das eine natürliche Kante oder eine <lacht> künstliche Kante? Und ähm, äh, ja, wenn man ähm, zum Beispiel einen, ein Areal sich ansieht, wo man sich schon vorstellen kann, dass sich da was verbirgt und dann tatsächlich auf so etwas trifft, dann sind das natürlich genau die Punkte, wo man dann mit einer Grabung äh, beginnt. Das also ist nicht so, dass wir ins Blaue äh, hinein ausgraben. Und in dem Fall war es auch so. Wir haben schon gewusst, da verbirgt sich ein Gebäude nicht gewusst haben wir natürlich, dass sich eine Kirche verbirgt mit einem hervorragenden Erhaltungszustand, wobei der Altar als solcher nicht mehr erhalten war, der war komplett zerstört, zerschlagen, denn diese Kirchen in unserem Raum, im Alpenraum, sind eben am Ende der Römerzeit, also um 600 nach Christus, von Einwandernden, Awaren und Slaven, die zu dieser Zeit noch nicht christianisiert waren, zerstört worden.
0: Mhm. Und jetzt findet ihr da in einem Schrein, glaube ich, habt sie das gefunden, Knochen. Interessant, die Archäologin freut sich. Ähm, ähm, wie geht man dann vor, ich glaube, ihr habt ja dann noch ähm, für mich abstruse Dinge rausgefunden. wie ich habe darüber gelesen, ähm, die, die Frau hat wahrscheinlich schon in ihrer Kindheit Krankheiten, viele Krankheiten gehabt, hat wahrscheinlich seit ihres Lebens sehr schwer gearbeitet. Wie findet man das mit einem Haufen fast 2000 Jahre alter Knochen heraus?
1: Ich glaube, da ist ganz wichtig, was Grundsätzliches zu sagen, was Archäologie ausmacht. Denn viele Leute, die das von außen betrachten, glauben ja, dass für uns das Finden oder der Fund so dieser Höhepunkt ist. Das ist es aber nicht. Der Höhepunkt unserer Arbeit ist die Erkenntnis. Und diese Erkenntnis kann oft sehr schnell gehen. Das kann im Moment des Finden sein. In dem Fall wussten wir sofort, das sind menschliche Knochen. Das erkennen Archäologen auch. Ja. Aber die Geschichte dahinter, die erschließt sich oft erst durch jahrelange Forschung, durch Analysen in Labors. Und das war in dem Fall auch so. Da wurde wirklich Knochen für Knochen analysiert. Ganz genau angesehen auf Pathologien, also auf Krankheiten, die sich am Knochen abzeichnen. Aber dann wurden Altersanalysen gemacht, dann wurden Herkunftsanalysen Gemacht, dann wurden DNA-Analysen gemacht. Also das ist eine hochkomplexe Wissenschaft, die sich da dann hinter dieser eigentlichen Ausgrabungstätigkeit mehr oder weniger versteckt.
0: Und das macht man dann wahrscheinlich als Archäologin auch nicht mehr alleine, sondern da, macht, da arbeitet man mit vielen verschiedenen Expertinnen und Experten. Zusammen.
1: Die Archäologie ist überhaupt eine Wissenschaft. Und die ist sehr stark interdisziplinär. Und was heißt das? Das heißt, dass wir nicht nur in Teams arbeiten, das macht heutzutage fast jeder, sondern wir arbeiten sehr stark mit Technikern zusammen, mit Naturwissenschaften. Und ich sage immer, die Archäologie ist wahrscheinlich eine äh, wissenschaftliche Disziplin, äh, wo sich äh, so diese Grenze zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften komplett auflöst. Ja? Wir haben Kulturhistorien, Fragen. Wir fragen uns ganz zentral, warum sind wir so, wie wir sind? Das ist die zentrale Frage jeder archäologischen Forschung. Wir bedienen uns aber unterschiedlichster Methoden der geisteswissenschaftlichen Disziplinen natürlich, aber dann ganz stark äh, Naturwissenschaften, zum Beispiel die Genetik äh, ist etwas, die jetzt schon Bestandteil der archäologischen Forschung geworden ist. Mhm.
0: Du meintest vorher, du hast schon sehr früh begonnen, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, auch warst auch bei Grabungen dabei und sagtest, ähm, früher ist das noch einfacher gegangen, sechs Monate, wozu graben heute ist das stärker reglementiert. Warum gibt es da andere Regeln heute?
1: Mhm. An den Universitäten werden die Studierenden ja jetzt sehr stark angehalten, äh, ja, keine Studiendauern zu überschreiten, äh, die äh, Prüfungen wirklich in Time äh, zu absolvieren. Das war bei uns ja ganz anders. Bei uns war es damals ganz wichtig, dass man Praxis hat, dass man gleich in äh, gute Projekte hineinkommt, dass man sehr viel eben äh, auf den Grabungen gearbeitet hat. Das war wesentlich flexibler und mh, ich trauere dieser Zeit schon ein bisschen nach, weil es de facto, wenn man sich auch die Jungen anschaut, ähm, es kommt äh, wirklich darauf an, wer hat so diesen Spirit, ja, wer liebt dieses Fach. Und das bekommt man eigentlich, das eigene Gefühl dafür, bekommt man, glaube ich, viel mehr bei der praktischen Arbeit, als wenn man äh, irgendwelche Prüfungen absolviert.
0: Mhm. Ähm, kommen wir zu deinem, ich glaube, Steckenpferd zu Ephesus. Ähm, mal ganz grundsätzlich, was, was machst du da und was ist eigentlich Ephesus?
1: Ja, Ephesos ähm, ist ein Zentralort äh, der europäischen Menschheitsgeschichte. Es ist ein sehr lang besiedelter Ort vom 7. Jahrtausend vor Christus bis heute. Und heute liegt er in der Türkei an der Westküste vis-à-vis ähm, -vis der griechischen Insel Samos und ganz in der Nähe der türkischen Metropole Izmir. Äh, und in der Antike beheimatete äh, Ephesus eines der wichtigsten Heiligtümer. Die Ephesische Artemis war eine ganz... Mächtige Gottheit, die den ganzen Mittelmeerraum beherrscht hat. Aber es war dann später eben auch eine der größten römischen Städte, eine wirkliche Großstadt. Und äh, während die meisten römischen Großstädte heute modern überbaut sind, denken Sie an die größte römische Stadt Rom, aber auch an Alexandria oder Wahrscheinlich unbekannt, Antiochia am Orontes, das ist das heutige Antakya ähm, an der syrischen-türkischen Grenze. Aber im Gegensatz zu diesen Städten ist Ephesus nicht überbaut und da können sich die Archäologen sozusagen frei bewegen.
0: Das heißt, über Ephesus, was war da, Wiese oder was…
1: Also Ephesus wurde nach der Aufgabe der Stadt im äh, Mittelalter verschüttet durch äh, Erosionsmaterial und ist zum Teil auch aufgrund äh, Klimaschwankungen auch versumpft. Also wir haben es sowohl mit äh, Erdmaterial zu tun, aber dann auch mit einem sehr starken Marschland und einer dichten Vegetation wie ein Urwald.
0: Mhm. Und äh, seit wann machst du das dort? Seit wann bist du dort aktiv?
1: Also ich äh, habe äh, 1995 dort begonnen, also es ist schon sehr, sehr lange Zeit, war als Postdoc äh, in den ersten Jahren dann dort dann als Grabungsassistentin und die Leitung der Grabungen habe ich seit äh, 2008
0: und und was hast du das sind jetzt fast 25 jahre was was hast du da herausgefunden über diese bedeutende ähm, alte stadt was haben was haben wir gelernt durch die Forschung?
1: Also meine Spezialität, meine Spezialisierung äh, ist einerseits die römische Antike, ich bin ja römische Archäologin äh, und habe mich in Ephesus sehr stark mit der Wirtschaftskraft der Stadt auseinandergesetzt. Also äh, einerseits mit ihrem Hafen, die Bedeutung des Hafen als äh, Knotenpunkt für wirtschaftliche Aktivitäten, äh, wo wir durchaus feststellen konnten, dass es tatsächlich eine Schlüsselposition ist zwischen Anatolien und dem Mittelmeer. Und das ist sehr interessant, weil ich früher gesagt habe, die Schlussfolgerungen für die Gegenwart. Ähm, viele von euch werden jetzt wahrscheinlich nicht diesen Schluss gezogen haben, aber es ist eine ganz moderne Diskussion, nämlich welche Rolle spielt äh, die Türkei in Frage, äh, gehört sie zu Europa oder nicht. Auch in der Antike war das natürlich schon ein Diskussionspunkt. gehört Anatolien zum Mittelmeerraum äh, und nicht, oder nicht. Und und äh, dann die zweite Frage natürlich ist, äh, wie wichtig ist äh, dieser Raum eben für die Sicherheit des Mittelmeerraums? Dessen waren sich schon die Römer bewusst, haben viel darüber diskutiert. Und wir diskutieren heute ganz die gleiche Frage, wenn es um den Grenzschutz in der Ägäis geht.
0: Ja. Und wenn man jetzt äh, dann nach Ephesus fährt oder geht, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ein Riesengebiet, das habt ihr abgesteckt, da darf wahrscheinlich niemand hin?
1: uh -huh. Nein, Ephesus ist offen. Ephesus ist 365 Tage im Jahr offen, allerdings natürlich nicht das gesamte Areal. Also es gibt Bereiche, die sind für Touristen zugänglich, die sind auch aufbereitet. Da gibt es auch sehr viele Wiedererrichtungen. Wir nennen das Anastylosen. Also da stehen die Gebäude heute wieder aufrecht, sind wieder aufgebaut worden. Und ein Rundgang dauert je nach Interesse zwischen einer Stunde und drei Tagen. Also das kann man sich <lacht> Mit dir wahrscheinlich drei Tage. Mindestens, ja. <lacht> und äh, es gibt aber natürlich viele Bereiche, die sind nicht zugänglich und können gar nicht begangen werden, weil sie zum Beispiel dichtest überbaut sind, mhm. äh, überwuchert sind, Entschuldigung.
0: Ja. Ähm, wenn man, wir wenn man jetzt in die, in den großen Blick auf die Archäologie werfen, was gibt es so große zentrale Erkenntnisse, die wir darüber gewonnen haben, wie wir leben, eine, eine sehr große Frage.
1: Na, Ich glaube, das ist die Wurzel der Archäologie. Warum, das habe ich mich selbst auch, frage mich das auch immer wieder, warum fasziniert Archäologie so? Ja? Und ich glaube, es sind zwei Punkte. Die Archäologie erklärt eben, was ich schon gesagt habe, woher wir kommen und warum wir so sind, wie wir sind. Und das sind ganz elementare Bedürfnisse des Menschen, das zu wissen. Überleg dir nur, Leute, die ihre Eltern nicht kennen, Kinder, wie sehr sie danach suchen, ihre biologischen Eltern zu kennen. Und de facto ist es auch kollektiv. Wir wollen wissen woher wir kommen. Wir wollen wissen, warum wir so sind, wie wir sind. Und da zeigt uns die Archäologie, sie gibt uns nicht nur Antworten, sie zeigt uns auch die Antworten, weil wir Bilder produzieren. Ja? Und wir leben in einer sehr visuellen Welt und deswegen ist die Archäologie natürlich sehr, wie soll ich sagen, leicht konsumierbar. ist auch eine Gefahr dieser Wissenschaft. Und das Zweite, und ich glaube, das ist auch ein Faszinosum der Archäologie, die Vorstellung, dass die Erde etwas verbirgt. Ja, das ist, ich glaube auch das äh, berührt fast jeden Menschen. Ja? Ja, so zu wissen, quasi. aus der Schatzsuche kommen aber auch die Bedeutung, dass man jeden Schritt, den man geht, da könnte es sein, dass unter dir etwas liegt. Ja, und ich glaube, das, so diese Gemengelage, macht das Interesse an Archäologie aus. Ja? und wenn du jetzt mir jetzt fragst, äh, was äh, kann die Archäologie beitragen, ich glaube, dass von der Archäologie sehr viel Gelassenheit ja, abgeleitet werden kann, indem man eben aufzeigt, dass praktisch alle Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen, haben Menschen auch in der Vergangenheit beschäftigt und so unterschiedlich die Lebensumstände waren, die Bedürfnisse, die Wünsche, die Probleme waren mehr oder weniger die gleichen.
0: Hm. Ähm, Gibt es äh, eine andere große Frage, was hat die Archäologie noch nicht herausgefunden? Gibt es große Fragen über die über die wir gerne mehr wissen würden, wo es aber noch nicht ausreichend Material oder, oder Forschung gibt. Ich glaube, populär sind die Pyramiden, wie sind die Pyramiden gebaut worden?
1: Es ist die Welt ist voller Fragen, ja. Und wenn man einen Wissenschaftler fragt, dann würde er wahrscheinlich immer sagen, es ist praktisch nichts beantwortet äh, und es sind nur Fragen, denn mit jeder Antwort, ja, kommen ja wirklich wieder hunderttausend Fragen. Und mhm. ich würde in meinem äh, Gebiet, ich kann ja nur für mein Gebiet sprechen, könnte ich Ihnen auch äh, zig Fragen äh, nennen. Und das ist auch zum Beispiel äh, die Diskussion, warum forscht man an einem Ort wie Ephesus über 125 Jahre. Ist das nicht genug? Nein, es ist nicht genug. Wir wissen noch immer äh, viel zu wenig. Wir wissen zum Beispiel vom Übergang vom Christentum zum Islam, wissen wir praktisch nichts in dieser Region. Ja? Da könnten wir noch sehr viel erforschen. Wir haben den Eindruck, dass es sich äh, um äh, eine starke Gruppe an Konvertiten handelt, zum Beispiel, die zum Islam freiwillig übergetreten sind im Mittelalter. Aber natürlich haben wir hier äh, keinen Nachweis. Ähm, andere Fragen äh, bieten sich auch hier in unserem Raum. Auch da äh, können wir noch, wissen wir noch viel zu wenig, beispielsweise äh, über das Frühmittelalter.
0: Mhm. Ähm, Gibt Was sind so die heißen Orte für Archäologinnen und Arche Archäologen? Mesopotamien, da die Region ähm, Irak, wo es schon früh Städte, Staaten, Gesellschaften, fortgeschrittene Gesellschaften gab. Wo findet man am meisten?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, wäre wieder eine wie eine Kindsweglegung. Ja. Aber <lacht> natürlich ist der Nahe Osten ähm, äh, ist eine unglaublich reiche äh, Region, nicht nur an Denkmälern, sondern eben auch an Erkenntnis. Aber wir müssen unseren Blick auch über Europa hinaus richten. Schauen wir uns die Mesoamerikaner äh, Kulturen an, auch äh, in Südamerika, auch in Afrika, Regionen, die noch völlig unerforscht sind eigentlich. Ja? Und ich glaube, da äh, braucht es auch einen, ein, ein Commitment, ja? äh, dass man sagt, man kümmert sich um Kulturerbe und das ist einem Wert, dass man das erforscht, auch über den eigenen äh, Tellerrand hinaus.
0: Mhm. Ähm, äh, wie... Ist Manchmal hört man davon, jemand versucht ein Haus zu bauen, gräbt sich einen Keller und dann findet man dort irgendetwas und dann äh, muss man... Ich weiß nicht, was man dann machen muss. Irgendwen anrufen, könnt ihr euch das anschauen?
1: Ja, das ist die große Angst der Häuselbauer vor den Archäologen <lacht> oder der Straßenbauer. Also, äh, ganz grundsätzlich ist es so, äh, jeder, der etwas findet, sollte es beim Bundesdenkmalamt äh, melden. Das ist auch beim Oberflächenfund, also gar nicht, wenn man, also einen Fund, den man praktisch am Boden findet, äh, beim Wandern oder so, aber natürlich auch beim Ausheben. Und die Sorge, die viele haben, ist ja, dass äh, man dann nicht mehr bauen darf, nicht weiterbauen darf, oder dass das extrem lang verzögert, beides ist eigentlich unwahr. Ich kenne ganz seltene Fälle, wo es da, dann zu einem Bauverbot kam. Das sind aber dann so tolle archäologische Funde, dass das Sensationen sind. Äh, auch die Dauer von Ausgrabungen wird äh, wirklich überschätzt in der Bevölkerung. Wir sind inzwischen sehr schnell, äh, gerade auch durch unsere ähm, digitalen Dokumentationsmethoden. Äh, und in den meisten Fällen äh, ist es so, dass Bau... Äh, Träger und Ausführender und Archäologe eigentlich sich gut ergänzen und das dann ausgaben, Es ist so nach österreichischem Gesetz, dass die Hälfte dem Grundbesitzer gehört, auf dem das Stück gefunden wurde, und die Hälfte dem Finder. Also lohnt es sich durchaus auch einmal genau hinzuschauen.
0: <lacht> <lacht> ähm, was ist in Österreich für Archäologinnen und Archäologen besonders interessant? Ich glaube, was schnell in den Kopf kommt, ist Hallstatt. Genau. Mhm.
1: <lacht> Ich hätte jetzt auch zuerst einmal Hallstatt gesagt, aber dann auch der Donau-Limes mit zahlreichen Städten, Lagern, äh, militärischen äh, Einrichtungen. Was ist
0: das? was heißt Donau-Limes?
1: Da, das ist die Donau-Grenze eben, die äh, natürlich äh, über nicht, sich nicht nur auf Österreich beschränkt, das ist ganz klar, aber in Österreich vor allem die Bundesländer Oberösterreich und Niederösterreich, Wien äh, betrifft, äh, wo es äh, eine starke militärische Präsenz der Römer gab. Also hier gibt es Legionslager, hier gibt es auch Hilfslager, aus denen entwickeln sich dann Städte. Es gibt dann zusätzlich noch Städte, auch Dörfer, aber auch ähm, Turmanlagen, beispielsweise wirklich eine militärische Verteidigungslinie gegen die Germanen nördlich der Donau. Die Donau war ja die Reichsgrenze äh, in der römischen äh, Kaiserzeit, auch eine sehr, sehr heftig umkämpfte äh, Grenze. Und das ist auch der Grund, warum Kaiser wie Marcus Aurelius beispielsweise nach Kanuntum kamen, äh, um eben hier gegen die markomannen einen, einen, einen äh, germanischen Stamm eben äh, vorzugehen. Und Wenn
0: grenze, weil es einfach vor, bevor es moderne Brücken gab, relativ schwierig war, über die Donau zu kommen.
1: In der Antike natürlich sind natürliche Grenzen, sprich große Seen, Flüsse, aber auch Berge natürlich wesentlich leichter zu verteidigen als künstliche Grenzen. Bei den Flüssen ist es aber natürlich auch interessant, wir haben ja viele Belege, dass das Zusammenleben zwischen Germanen und Römern eigentlich ein sehr gutes war. Es ist ja wie heute, wenn man das sagt, die Menschen haben sich ja verstanden, es gab ja über die Donau. Es gab sehr viel Handel. Wir wissen von Römern, die nach Germanien gingen, um eben Rohstoffe zu holen, vor allem auch Sklaven beispielsweise, aber auch das blonde Haar der Germanen, wissen wir, dass das verkauft wurde und in Rom Höchstpreise erzielt mhm. hat, um Kunsthaar der Römerinnen aufzubeppen quasi. Andererseits haben die Römer Silbergeschirr, aber auch Keramikgeschirr nach Germanien geliefert und es sind dann immer wieder wieder politische Probleme zwischen äh, dem äh, römischen Kaiserhaus und den germanischen Fürsten, die zu Kriegen äh, geführt haben.
0: Mhm. Ganz kurz zur Hallstatt. Warum sollte man Hallstatt kennen?
1: Hallstatt ist natürlich aufgrund seiner Bedeutung des Salzabbaus über Jahrtausende einer der wichtigsten Fundorte Österreichs. Es ist auch sehr, sehr gut erforscht. Es ist sehr äh, gut äh, besichtigbar. Ich würde das auch jedem äh, raten, ähm, wenn er nach Hallstatt kommt, eben ganz besonders eben den anti prähistorischen und antiken Bergbauer eben dort äh, anzusehen. Und man darf nicht vergessen, es ist eines der wichtigsten Rohstoffe, die der Alpenraum produziert hatte und durch die er eben auch wirklich äh, im gesamten europäischen Raum in der Prähistorie äh, Bekanntheit erreicht hat, Das Salz.
0: Mhm. Ähm, kommen wir in die Gegenwart. Wie weit in die Gegenwart ähm, schauen Archäologinnen und Archäologen? Jetzt haben wir viel über die Antike gesprochen und Dinge, die vor mhm. vielen Hundert oder Tausend Jahren passiert sind.
1: Ja, wir haben äh, über die Antike gesprochen. Wir müssten eigentlich zurückgehen. Ich habe wenig über die Urgeschichte gesprochen, bis hin zum Paläolithikum. Da gibt es übrigens in Österreich auch ganz, ganz tolle äh, Forschungen in das Nieder- und Oberösterreich. Das ist die Altsteinzeit, also die Zeit, wo der Mensch eben noch nicht sesshaft war. Ähm, und Aber natürlich geht es auch bis in die Gegenwart. Es gibt Industriearchäologie, die sich tatsächlich auch äh, mit der materiellen Kultur zum Beispiel der 60er, 70er, Jahre äh, beschäftigt, wo wir andere Datierungsobjekte zum Beispiel haben. Datierung ist ja bei uns ganz was Wichtiges. Wie weiß man, wie alt etwas ist, ja? Und äh, wenn wir zum Beispiel in Industriearchäologisch eine äh, Müllhalde ausgraben, dann gibt es eben ähm, die Schichten nach äh, der äh, Erfindung oder Einführung der Colaflasche oder davor, ja? Und da kann man das ganz genau datieren.
0: Hm. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der sehr vieles schriftlich, digital, dokumentiert ist. Alles, was passiert über jeden Menschen, gibt es einen Eintrag bei einem Amt. Macht sich die Archäologie dann jetzt mit der Zeit irgendwann obsolet? Wenn man in tausend Jahren wissen will, was im Jahr 2000 war, braucht man dann eigentlich die Archäologie irgendwann gar nicht mehr?
1: Glaubst du? dass äh, das, was wir hier gerade produzieren, tausend Jahre überstehen wird? <lacht> Vermutlich nicht. <lacht> ich glaube, das ist die zentrale Frage, wie nachhaltig äh, sind äh, Dokumentationsmethoden. Es gilt für die äh, Vergangenheit genauso wie für die Gegenwart natürlich. Ähm, die A Der Artefakte sind wir uns sicher. Also Und da können wir uns auch, man braucht sich nur umschauen und sagen, was wird für, von uns materiell bleiben? Was hinterlassen wir ähm, der Nachwelt.
0: Danke, liebe Sabine. Was nehme ich mir mit? Ich finde, das war ein wahnsinnig spannender Einblick, woher wir kommen und warum wir so sind, wie wir sind. Das will uns die Archäologie näher bringen und herausfinden, den Vergleich mit den biologischen Eltern von Sabine fand ich gut. Wenn jemand nicht weiß, wer sein Vater oder sein, seine Mutter ist, haben die meisten ein großes Bedürfnis danach, das herauszufinden. Und so ist es auch kollektiv. Als Menschheit und die Geschichte und die Archäologie helfen uns dabei. Ephesos ist ein sehr spannendes Projekt, anders wie andere früher sehr bedeutende Städte wie Rom oder Alexandria ist es nicht mit modernen Städten überbaut, sondern liegt frei und kann daher gut erforscht werden. Auch witzig fand ich, dass bei Sabine auch beim Wandern die Archäologin durchkommt, etwa wenn es in einem Hang eine Kante gibt, ein Hinweis darauf, dass er, dass er nicht natürlich verläuft, sondern Menschen das verändert, manipuliert haben, also etwa, dass unterhalb eine Mauer liegt. Wenn ihr etwas Interessantes findet, dann dem Bundesdenkmalamt Bescheid geben. Nicht nur, weil das historisch vielleicht wichtig ist, sondern auch, weil die Hälfte des Funds dem gehört, der das Land besitzt. Also bei der nächsten Baustelle Augen auf. Das war die heutige Folge. Danke an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Namentlich genannt werden die neuen Unterstützerinnen und Unterstützer wieder im Februar. Ich bin nämlich gerade auf Urlaub und gar nicht in Österreich. Es kommt aber trotzdem jede Woche eine Folge, denn ich habe sie schon 2019 aufgenommen, schon geschnitten und nach und nach einprogrammiert. Wenn du Erklär mir die Welt schätzt, schau mal auf www.erklärmir.at vorbei. Dort kannst du mich und das Projekt unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.